0: Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung von Ihnen und von euch. Ähm, wie schon gesagt, ich beschäftige mich schwerpunktmäßig beim Kompetenzzentrum öffentlicher IT mit Trendforschung, also wie wird die Digitalisierung den öffentlichen Sektor insgesamt beeinflussen und auch andersrum, wie beeinflusst der öffentliche Sektor die Digitalisierung weiterhin. Was mich heute hier aber hintreibt, ist durchaus auch ein sehr privates Interesse, wenn man sich über Politik und Macht und Verwaltung unterhält. Ich bin gebürtiger Nordrhein-Westfale und im Moment auch gemeldet in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich stehe jetzt am kommenden Sonntag wieder vor der Wahl, welche Partei ich wählen soll. Und da habe ich mir so überlegt als Einstieg, vielleicht könnte man doch diese schwierige Wahlentscheidung algorithmisch lösen. Ich habe da auch gleich mal eine Produktidee mitgebracht, die ich mal Alexi getauft habe, ein automatischer Wahlhelfer und die Interaktion mit so einem Device könnte ich mir dann so vorstellen, dass ich halt frage, ja, wen soll ich denn wählen und ich automatisiert ein Scoring zurückkriege. Ja, die eine Partei erreicht den einen Score, die Partei Y einen anderen, einen etwas niedrigeren Score und wenn ich mir dann angucke, na, die eine Partei 37,5, die andere 36,4, ist das denn stabil, hält das denn? Dann kann ich mir die Analyse noch erweitern und kann mir sagen lassen, naja, wenn ich jetzt weiter projiziere, was ich, wie du dich in den letzten Tagen so verhalten hast, dann gehe ich davon aus, dass Partei Y da morgen doch die bessere für dich ist. Dann stehe ich da, bin halb verzweifelt, weiß immer noch nicht so genau, was ich wählen soll und sage dann, ach, ist mir doch egal, dann wählen wir doch Partei Z. Ja, sagt Alexi, genau das habe ich für dich heute Morgen schon gemacht. Wenn, das, wenn euch das irgendwie bekannt vorkommt, dieses Modell, dann habt ihr natürlich vollkommen recht. Die Grundlagen dazu, ganz kurz, die Grundlagen dazu sind in dem wunderbaren Werk Ritter Rost und Prinz Protz von 1999 konzeptionell schon durchdacht worden. Die Geschichte kennt ihr vielleicht, Burgfräulein Bö beschwert sich bei Ritter Rost. Darüber, dass er im Haushalt nicht hilft. Was macht die verzweifelte Burgfräulein? Sie geht zum Spiegel der Wünsche, authentifiziert sich durch ihr Spiegelbild. Der Spiegel der Wünsche offenbart ihr drei mögliche Lösungen und Burgfräulein Bö entscheidet sich dann für Prinz Protz als neuen Haushaltshilfen. Um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen, nur am Rande, das ist dann ein übler, Burgfräulein Festnehmer und Ritter Rost rettet Burgfräulein Bö und hinterher teilen sich die Hausarbeit gemeinschaftlich. Also ein schöner Ausgang, trotz dieses etwas misslichen Einstiegs der algorithmischen Entscheidungshilfe. Aber zurück zum Valomat. Nochmal ganz kurz überlegt und einen ganz kleinen Schritt weitergedacht. Was würde denn dieses kleine Gedankenspiel, dieses Valomat 3.0? 4.0 bedeuten. Im ersten Schritt macht er ja nichts anderes, als die, ähm, die vorhandenen politischen Programme, die Standpunkte, die da liegen, zu kondensieren und vergleichbar zu machen. Also eine einfache Entscheidungshilfe bei der Wahl. In einem zweiten Schritt ähm, könnte ein solches Instrument ja auch meine eigenen Präferenzen analysieren. Und dann ähnlich wie einem, bei einem Paar-Matching, einem Matching-Verfahren, mir diese Empfehlungen geben, die wir eben gehört haben. In einem dritten Schritt könnte ich entscheiden: Naja, welche Informationen gebe ich denn diesem Device preis und äh, welche eigenen und welche Parteidaten soll das auswerten und dann sogar automatisch wählen lassen. Wenn wir so weit gehen, alle verfassungsrechtlichen und sonstigen Bedenken mal außen vor, wenn wir so weit gehen, hat schon so ein kleiner Unterstützer, so ein kleines die weiß Einfluss auf das politische Geschehen insgesamt. Das bedeutet dann ja, dass sich die politische Landschaft verändert, dass die Politik sich diesen Empfehlungen anpasst. Bevor wir diese Überlegung noch einen kleinen Schritt weitermachen, möchte ich jetzt endlich mal kurz meine Agenda vorstellen. Eine kurze kleine Agenda in vier Schritten noch einmal. Ich möchte noch einmal etwas grundsätzlicher anfangen, worüber ich hier reden möchte. Nämlich über die zwei Ebenen, nämlich einerseits das algorithmische Regieren, andererseits das algorithmische Verwalten. Ich möchte diese beiden Blöcke dann noch etwas genauer angucken, was das da genau bedeutet, um dann zu versuchen, das in einer kleinen Folie als Fazit zu kondensieren. Also fangen wir mit ein ganz klein bisschen Theorie an, die ich bei Frau Kern und anderen geklaut habe. Die öffentliche Wertschöpfung, wie funktioniert sie? Das ist, wir müssen da gar nicht so sehr ins... Detail gehen, was mir in diesem Fall nur wichtig ist, ist, dass wir einen politischen Prozess haben, der bei gesellschaftlichen Bedarfen ansetzt, daraus politische Ziele definiert und dann Maßnahmen entwickelt und irgendwo hinten kommt dann das Ergebnis der Politik raus und damit das funktioniert, braucht es so etwas wie eine betriebliche Steuerungsebene, hier gedacht ein bisschen betriebswirtschaftlich, deswegen ist das so, äh, so bezeichnet wo die Leistungserstellung, die eigentliche Leistungserstellung auf Verwaltungsebene erfolgt. Wenn wir uns also über Algorithmus und Staat unterhalten, über Regieren und Verwalten, dann müsste ein, müssen wir diese beiden Dimensionen natürlich auch unterscheiden, wenn wir uns mit diesem Phänomen beschäftigen wollen. Und wenn wir da mit der Verwaltungsebene anfangen, ganz schematisch, sehr technisch gedacht, dann haben wir irgendeinen Anlass, irgendeinen Antrag oder irgendeine Veränderung, auf die die Verwaltung reagieren muss. Sie äh, beschafft sich die entsprechenden Daten, um eine entsprechende Entscheidung ähm, daraus ableiten zu können. Um das tun zu können, braucht es Regeln, die wiederum aus einem politischen Prozess entstehen, der ähnlich funktioniert. Neue Ziele oder Feinjustierung für die Zielerreichung führt dazu, dass man sich auf, der, auf Basis der Datenanalyse neue Regeln überlegt, die man dann wieder in den Prozess einbringen kann. Also, wir müssen auf beide Ebenen gucken. Fangen wir mit der, mit der Arbeitsebene, mit dem algorithmischen Verwalten an. Und da, um einen leichten Einstieg zu wagen, vielleicht eine Analogie zum autonomen Fahren, wo wir so eine Einteilung nach unterschiedlichen Stufen der Automatisierung und des Autonomiegrades ja schon vorliegen haben, also angefangen von assistiert, wo man einfache Plausibilitätsprüfungen von Eingaben oder so etwas hat, bis hin zu Teil, über die Teilautomatisierung, wo bestimmte Prozessschritte, zum Beispiel die Konsistenzprüfung einer Steuererklärung oder so etwas, automatisiert abläuft, aber bis hierhin bleibt der Sachbearbeiter in der Verwaltung der Herr des Verfahrens und lässt sich nur in Anführungszeichen durch Algorithmen und Software unterstützen. Spannend wird es dann in dem nächsten Bereich, dem Bereich der Hochautomatisierung oder sogar der autonom entscheidenden Systeme, wo die Hoheit über das Verfahren bei der Software, bei den Algorithmen liegt und der Sachbearbeiter nur noch je nachdem entweder in Ausnahmesituationen dazugeschaltet wird oder aber auch das System vollkommen autonom und sich selbst kontrollierend läuft. Das klingt alles so wahnsinnig abgehoben und abgedreht, aber wenn man mal in die Empirie guckt, ist das ja schon längst Realität, wie ich vorgestern gelernt habe, sogar ohne die notwendige rechtliche Grundlage. Wenn Sie in einigen Städten, wenn ihr in einigen Städten einen Parkausweis beantragt, einen Anwohnerparkausweis, dann ist dieser Prozess schon voll autonom, voll durchdigitalisiert. Also von dem Antrag bis zum Parkausweis guckt da niemand mehr drüber, sondern es funktioniert vollkommen automatisch. Das Ganze bringt dann natürlich enorme Vorteile mit sich. Es ist beschleunigt und vereinfacht das Verwaltungsverfahren und es ist einfach effizient und komfortabel für Bürgerinnen, Bürger und Verwaltung gleichermaßen. Aber warum funktioniert das hier? Warum funktioniert das hier? Wir haben hier eine recht einfache deterministische Entscheidung. Also sprich, ich brauche nur wenige Kriterien prüfen. Wohnt die Person da, hat so ein Auto angemeldet, habe ich äh, eine Möglichkeit, das Geld für den Parkausweis einzuziehen und kann dann auf der Basis einer transparenten Logik eine deterministische Entscheidung treffen. Ja, der Parkausweis kann ausgestellt werden. Der zweite Punkt ist, Revidierbarkeit und Fehler folgen. Wenn das halt mal nicht funktioniert, dann muss ich halt ein Weilchen ein bisschen länger von meinem Auto zum, zu meiner Wohnung laufen. Und ich kann dann immer noch ins Bürgerbüro gehen und mich beschweren, dass das alles nicht so funktioniert hat. Und genau diese zwei Punkte sind genau die kritischen Punkte, die wir haben, wenn wir uns über algorithmisches, autonomes Verwaltungshandeln unterhalten. Der erste Punkt ist, was ist denn, wenn das nicht mehr so transparent ist? Was ist denn, wenn diese Logik, die dahinter ist, eine Blackbox ist? Und da, wenn wir einen ganz kurzen Seitenblick auf neuere Entwicklungen in der KI-Forschung werfen, da erleben gerade neuronale Netzwerke wieder einen besonderen Hype und die sich hervorragend dazu eignen, äh, Mustererkennung zu betreiben oder auch Abweichungen, ähm, Abweichungen zu identifizieren und wären damit prädestiniert für Fallentscheidungen in Verwaltungen. Aber sie funktionieren halt nicht mehr so, dass man ein festes Regelwerk eingießt, festgebrannt, sondern sie funktionieren so, dass sie anhand von Daten selbstständig lernen und dementsprechend sich auch verändern. Wenn sie das nicht können, verlieren sie einen Großteil ihrer Wirkungsmacht. Das heißt, wir haben ständig wechselnde Systemzustände und zum einen verstehen wir schon gar nicht mehr, was da passiert, zum anderen können wir es auch nicht mehr nachvollziehen, weil der Systemzustand zum Zeitpunkt der Entscheidung vielleicht ein ganz anderer war, als der, den wir heute haben. Entsprechend haben wir hier, wenn wir so weit gehen, enorme Probleme mit Transparenz, mit der Nachvollziehbarkeit. Und im schlimmsten Fall kommt es dann bei den Betroffenen, gerade dann, wenn sie ihren Parkausweis nicht bekommen haben, als willkürliche Entscheidung an. Zweiter Punkt, Revidierbarkeit. Auch da ein paar Überlegungen. Was passiert denn, wenn das alles mal nicht so funktioniert? Wenn alles super ist, wenn mein Antrag bewilligt wird, beschwert sich keiner, ist kein Problem. Der nächste Schritt wäre dann, dass irgendwelche Verfahrensfehler, irgendwelche fehlenden Unterlagen oder sonst etwas in so einem Verwaltungsprozess das Problem wären, da könnte das System automatisiert darauf hinweisen. Auch noch kein Problem. Schwieriger wird es, wenn ähm, eigene Fehler im System vorliegen, wenn falsche Daten eingespeist werden oder auch irgendwelche Sicherheitslücken entstehen. Kann das System das dann noch kurieren? Ist es so weit lernt? Letzte Möglichkeit dann noch die manuelle Korrektur durch eine Verwaltungsinstanz oder durch Gerichte. Aber was ist, wenn die auch auf algorithmierte Basis entscheiden und sich durch solche Unterstützungsformen äh, Unterstütz Unterstützungsform bedienen? Wir haben diese Überlegung mal versucht, in einen kleinen Demonstrator zu gießen, den wir bei der letzten, also nicht bei, dieser, bei der diesjährigen, sondern bei der letztjährigen CeBIT vorgestellt haben. Und der sah dann so aus, ich hoffe jetzt mal, dass es funktioniert, der sah dann so aus, eine Idee für den Verwaltungszugang der Zukunft. Und wir haben den Leuten präsentiert, na, es gibt ja unterschiedliche Überlegungen zum Zugang zur Verwaltung, machen wir es doch mal ganz modern, ganz algorithmiert, die Leute können sich hier auswählen, welche Daten sie alle zur Verfügung stellen wollen. Und wenn sie, wenn, sie diese Daten dann, wenn sie diese Daten dann freigeben, dann läuft ein automatisierter Prozess ab. Die Daten werden abgerufen, also hier sehen Sie, es wird verarbeitet, die Daten werden abgerufen, werden analysiert, ausgewertet und da auf der Basis dann Vorschläge erarbeitet, welche Verwaltungsleistungen hier relevant sein können. Zum ein kleines Darstellungsproblem. Unter anderem auch wieder der Parkausweis, der dann in diesem Fall auch direkt abrufbar ist und direkt ausgespuckt wird. Wer von euch würde das Ding denn nehmen? <lacht> Drei zähle ich. Drei zähle ich. Daran merkt man eindeutig, dass das Republika-Publikum ein anderes ist als das bei der CBIT. Bei der CeBIT hat mehr als ein Drittel der Befragten sich in Konkurrenz zu anderen Zugängen für diesen Zugang entschieden. Also, wie mein Chef immer zu sagen pflegt, Convenience schlägt alles. Bevor ich das algorithmische Verwalten abschließen kann, muss ich allerdings noch einen kleinen Blick auf die Empirie werfen und eine kleine, ein kleines Fundstück präsentieren. Ähm, der recht gut veranschaulicht, wie der Stand der Verwaltung im Moment denn ist. Es ist hier eine Kommune, die nicht genannt werden sollte, ähm, die ein Lebenslagenkonzept äh, anbietet, um auf die entsprechenden Services zu kommen, die diese Kommune im Portfolio hat. Und wenn man da nach Eheschließung sucht, kann man hier alphabetisch, äh, kann man alphabetisch auswählen, ähm, unter welchen Buchstaben man suchen will, unter E findet man nichts, unter H wie Hochzeit findet man nichts, fündig wird man dann, unter D wie der Bund des Lebens. <lacht> also wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. In der Wechseln wir die Ebene, gucken wir ein bisschen auf die Politik nur noch angesichts der Kürze der Zeit, nur noch ein paar ganz kurze Überlegungen dazu. Was ist der Hintergrund da? Dazu dieses wunderbare Bild zur Idee, wie Entscheidungszeiträume und äh, der Nutzen, der sich aus dieser Entscheidung generieren lässt, zusammenhängen. Also wir haben hier unten die Zeitachse und die Idee ist, je schneller ich entscheiden kann, desto besser kann ich auf irgendwelche Herausforderungen reagieren, desto mehr Nutzen generiert meine Entscheidung. Ähm, die Idee ist dann natürlich, dass wir diese unterschiedlichen, also vom Ereignis über die Datenerhebung, die Datenlatenz, von den Daten zu Informationen, so etwas wie eine Auswertungslatenz äh, und von der Information zur Handlung, also nochmal eine Entscheidungslatenz, ähm, dass wir diese einzelnen Latenzen verkürzen können, diese Zeiträume bis zum nächsten Schritt. Genau das ist übrigens auch wieder eine uralte Überlegung, wo mein Kollege darauf hingewiesen hat, dass es das schon einmal gegeben hat, nämlich in dem Projekt Cybersyn ein Vorhaben der Allende-Regierung in Chile Anfang der 70er, wo die Idee war, aus einem sozialistischen, staatsdirigistischen Wirtschaftsverständnis die Informationen aus den einzelnen staatlichen Betrieben an einem Knotenpunkt, nämlich im Präsidentenpalast, zusammenfließen zu lassen per Telefax und dann von da aus mit der Hilfe von ökonometrischen Modellen die entsprechenden Kennzahlen und Anweisungen wieder an die Unternehmen weiterzuleiten. Das Ding ist aufgrund des Putsches nie in Betrieb gegangen. Deswegen ist es relativ müßig, darüber zu philosophieren, ob es funktioniert hätte. Gleichwohl hat es dann bei einem Lkw-Fahrerstreik dazu geführt, dass über diese Vernetzung, über diese schnelle Entscheidungsmöglichkeit und über diese Möglichkeit der direkten Vernetzung die Versorgung der Hauptstadt aufrechterhalten werden konnte. Also immerhin ein kleiner, ein kleiner äh, Erfolg ist für dieses Vorhaben zu verzeichnen. Was hat sich seit den 70ern geändert? In erster Linie nochmal die Geschwindigkeit und die Beobachtungsintensität. Und dazu dieses kleine Schaubild, das ist versucht zu verdeutlichen ähm, aus der Perspektive von in wissenschaftlichen Untersuchungen. Wir haben halt hier die Beobachtungsdauer, also wie lange können wir etwas untersuchen und die Beobachtungsfrequenz, wie oft können wir es da untersuchen. Und bei klassischen Studien, klassische Querschnittsuntersuchungen, Bevölkerungsbefragungen, haben wir eine, einen Beobachtungszeitpunkt und eine Beobachtung, also Frequenz gleich eins. Durch diese Datensammelei in Echtzeit rutschen wir immer weiter nach oben. Die Beobachtungsfrequenzen werden immer kürzer und ich kann immer langfristiger beobachten, viel detaillierter beobachten. Das birgt dann für das algorithmische Regieren wieder eine Menge Möglichkeiten und eine Menge Risiken. Ich könnte das zum Beispiel einsetzen, um für die Ideenfindung für politische Programme, also etwa über die Anomalieerkennung. Es könnte zu einer Versachlichung der Diskussion führen, weil ich jetzt besser begründen kann, warum ich bestimmte politische Maßnahmen favorisiere. Das wird stark dadurch unterstützt, dass sich so etwas wie automatisierte Wirkungsanalysen oder Simulationen, die auch viele verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigen, permanent durchführen kann. Dadurch werden Entscheidungsprozesse beschleunigt und letztlich auch die Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel über Meinungsforschungsinstrumente ähm stärker berücksichtigt. Diese ganzen Möglichkeiten und Vorteile haben ihre spiegelbildlichen Schattenseiten, ähm, die wir eins zu eins dabei übertragen können. Zum einen nämlich eine Beeinträchtigung der politischen Willensbildung durch diese Maßnahmen. Also eigentlich ist die Politik ja dazu da, Willensbildung zu betreiben und ihre Standpunkte dann auch zu verbreiten. Das wird jetzt plötzlich durch Algorithmen stark genährt. Ich habe natürlich immer die Herausforderung, eine hohe Datengüte zu gewährleisten äh, und muss gleichzeitig immer davor warnen, eine nicht zu hohe Datengläubigkeit an den Tag zu legen. Außerdem wird alles irgendwie kurzfristig ad hoc. Ich habe überhaupt keine Zeit mehr, um die Maßnahmen wirken zu lassen, geschweige denn über Entscheidungen reflektieren zu können. Und letztlich dadurch, dass ich diese vollständigen Daten zur Verfügung habe, bis hin zum gläsernen Bürger führt es zu etwas wie einer Entpolitisierung der Politik. Den Gedanken können wir auch auf unser Kleines, unseren kleinen Wahlomat übertragen, den wir am Anfang hatten. Wenn wir schon hier sind, wenn die Algorithmen die politische Landschaft verändern, dann ist es noch der letzte Schritt der Wahlomat 5.0, dass die Algorithmen auch den, das institutionelle Arrangement verändern. Wenn ich eh immer weiß, was getan werden soll, warum soll ich dann noch wählen? Auch da ein kurzer kleiner Reality-Check. Der Deutsche Bundestag bietet einen kleinen Chatbot, also ein algorithmiertes Instrument zur Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern an. Den habe ich auch mal gefragt, was ich wählen soll. Er hat mir allerdings nicht gesagt, welche Partei, aber immerhin hat er darauf hingewiesen, dass es noch weitere Informationsquellen gibt beim Bundeswahlleiter. Okay, mit diesen Überlegungen komme ich auch schon zum Ende. Ich muss nur noch das Spannungsfeld aufziehen. Also wir können anhand dieser Überlegungen jetzt so etwas wie ein, auf der Verwaltungs- und auf der Politikebene sowohl dystopische als auch utopische Visionen entwickeln und die Kriterien, die ich hoffentlich eben dafür zumindest angeteasert habe, finden sich in der Mitte, also gute Daten, Informationssicherheit, muss hier gucken, klare Regeln, ein unveränderlicher Kern, der auch durch Algorithmen nicht verändert werden darf, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, Reversibilität und ein Stoppknopf, wenn alles ganz schief läuft und natürlich auch zumindest für lange Zeit noch eine Ob Ob Option sich diesem Algorithmus-Wahnsinn zu entziehen. Und jetzt vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Weber. Auf jeden Fall ein spannendes und großes Thema, das für uns Bürger auf jeden Fall sehr interessant ist und das wir vielleicht auch alle selbst noch mal weiterverfolgen sollten.